0: Matemático, ¿Por qué? Matemático.
1: ¿Por
0: Estoy Porque, porque... es el galán que está ahí atrás, Moy. ¿Ya viste? Eh, sí. ¿Por qué tenemos invitado? <risa> sí. Aquí puro guapo, mano. Como, como el Ay, shocker. No eh,
1: oh, pues con razón pues... siempre estás de buenas.
0: <risa> bueno, pues, pues bienvenidos a Temático, queridos Podescuchas, bro Escuchas, y Escuchas este, y demás Escuchas. Este bonito podcast que se transmite en vivo los miércoles a partir de las 10 de la noche más menos Y, y que se escucha en todas las plataformas donde pueden escuchar podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra iVoz Podcast Y cualquier cosa donde ustedes puedan escuchar un podcast Ahí nos van a encontrar ustedes Y pues nada, un temático más en este, en este miércoles que nos toca a cada uno de nosotros pasar como exposición al pizarrón de los maestros, y este... Y, ...y fíjense que en su gustada sección hace mucho que no ponemos a los Beatles.
1: Y lo, que, lo cual es cierto, por supuesto. Y lo cual es cierto, exactamente. Ah, más o menos.
0: Ahí bueno. les va les vamos a recetar un melate acumulado, donde les vamos a poner un episodio especial, efectivamente, con puras canciones del cuarteto de Liverpool, pero, pero, ya en su etapa, en donde eran tíos divorciados, de todos los unos de los otros eran tíos divorciados de ellos mismos ya adultos contemporáneos y este y demás de situaciones después de que se rompiera la fabulosa banda del cuarteto de Liverpool y de eso va este episodio el que se llama Bills solistas y a mí me tocó exponer de eso va el, el episodio del día de hoy ¿cómo la ven C como ahora no tenemos reloj les
2: voy
1: a Ay, ¿nos haces una señal así de Sí, sí, sí. hola carnal
2: sí. <ríe> bueno, no pues ya ver, ¿qué, vas, ¿quién empieza? ¿Vas,
0: <ríe> ah, bueno, les decía pues a mí me tocó hablar de el tío Ringo, y yo voy a exponer del tío Ringo Star, la estrella el tío Ringo, el, el, tío Ringo, el señor de los anillos el, 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 la nariz más rápida del oeste y, y, y fíjense, justo hablando de, de Ringo, Ringo es, es probablemente el, el Beatles menos valorado de todos. Por, por, pues por cuestiones de que no fue el más famoso, no fue el más guapo, no fue el más virtuoso y fue el que menos de pedo la hizo en toda la historia, ¿no? Y, y, y curiosamente, pues se le tiene poco valorado, aunque sí tiene muy buenos trabajos. La carrera de Ringo se puede dividir en varias etapas después de que rompiera con los Beatles. Está su etapa inicial, luego está su etapa clásica, por así decirlo, que es en donde están la mayoría de sus grandes discos o de sus grandes canciones, luego está una etapa bastante floja, y luego eh, está la etapa de los All-Star, del All-Star Band, y finalmente encontraríamos al, al ringo adulto contemporáneo, ¿no? En cada una de las etapas hay cosas buenas, cosas malas, y cosas simplemente flat, pero... En la etapa en donde eh, era el Ringo, el Señor de los Anillos... El, el, el cuate que, que era justamente conocido por todo el mundo... Porque se iba a chupar con todo el mundo... Y se iba a meter drogas con todo el mundo... Y hacía relaciones de cualquier tipo con todo el mundo... Encontra Encontramos, resulta... De tocho. de tocho Morocho... Resulta que eh, una de las grandes aficiones... Aparte de la música es el cine, siempre le gustó ser una estrella de cine y eh, cuando termina con los Bills empieza a explorar sí. una, una faceta en donde incluso hasta también la hace de director de películas es en esa faceta en donde en 1971 graba un documental de un concierto que hace con eh, Mark Boland y su banda T-Rex a quien ustedes pueden identificar como uno de los mejores amigos de David Bowie y padrino del glam y también el señor Sir Elton John, en donde pues les dio un, un rato por andar de cuates y andar de jerga. Y yo les puedo asegurar que quizás es, es una mera especulación, pero estoy casi por seguro de que en esa época, pues eh, en la filmación de esa película, este la cinta de la película la sacudía si se caía cocaína, ¿no? Seguramente. Porque es la época en donde todos le metían a esa madre. Como como billete de 20 pesos. Como billete de 20 pesos, exactamente. Sí,
1: <risa> y, no, mesas.
0: y luego entonces para 1971 graban un, un, este parte disco en parte documental que se llama eh, I like to boogie este si mal no recuerdo déjenme les born to boogie born to boogie born to, to boogie y es un documental que se grabaría a partir eh, Ringo Ringo haría todo, es la dirección, es Ringo Star, la producción es de Ringo Star eh, Protagonizada por eh, T-Rex, Marbolan, Elton John y Ringo Star La cinematografía es de Ringo Star y, eh, <risa> <risa> y es un guión de Ringo Star ¿no? Y entonces graban un, un pequeño concierto en lo que viene siendo el anexo al estadio de Wembley, que es, eh, pues, es como es, eh, si ustedes han ido al Palacio de los Deportes, tiene un anexo, el Palacio <risas> de los Deportes, es exactamente lo mismo, está el estadio de Wembley y tiene su anexo. Entonces, en el anexo hicieron un concierto en donde estuvieron tocando eh, T-Rex, Elton John y Ringo juntos, y además se metieron al estudio a grabar un par de canciones eh, juntos. El, 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 la reunión, pues, es una de esas... Eh, anécdotas Que pasan en la historia por, por tener a tantas luminarias juntas Y pues queda ahí el registro de la película De esta película, película disco eh, Que como soundtrack cuando se edita No tiene más allá de tres o cuatro canciones Vamos a tomar una canción que es original de T-Rex Que se llama eh, Burn to Boogie Y eh, no sé, sí vamos a poner en No Burn To Be vamos a poner Children Of The Revolution, que es una canción original de T-Rex y de Mark Wallen, pero en esta versión semi en vivo, en donde en el piano está tocando Elton John y en la batería está tocando Ringo Starr. Y es una de esas rarezas eh, que se pueden encontrar a lo largo de toda la discografía, no solo de Ringo, sino de los otros tres builds ya como solistas. Y vale mucho la pena porque eh, sienta mucho como el precedente de lo que en una etapa posterior llegaría a ser la All Star Band. Quizás, no lo sabemos, pero quizás al reunirse y estar echando desmadre y tocando música y echándose sus alcoholes y metiéndose en unas sustancias con sus cuates, pues no se le hizo difícil a Ringo decir, oye, pues si yo tengo todo esto y además puedo vivir de esto y generar dinero de esto y me la estoy pasando bien, ¿qué tal...? Si tomo este concepto y me junto con otros, otros que anden por ahí rolando en el mundo igual que yo. Después de que sus bandas se desintegran y hago algo. Siento un precedente de lo que fue la All Star Band después. Sin embargo, como canción solita, esta Children of the Revolution es una anécdota que vale mucho la pena contarse. Pues justo eso, porque eh, reúne a tres estrellas de los 70s con mucho potencial... Y queda la anécdota para la leyenda En donde se juntaron Más que tres estrellas, tres cuates echar de de desmadre Y se grabaron haciéndolo Y además les quedó bonito Y pues nada, de 1971 La canción Children of the Revolution De el álbum Película Burn to Boogie Con Marvoland, T-Rex, Elton John Y Ringo Stash Y con eso nos vamos con el Poi Ay ese Ray yes, I
2: Can Boogie qué buena canción Ay es. Can
3: Boogie y Mark
1: vola antes de que se fuera a estampar contra un árbol y ahí quedara. Chale. Sí.
0: No conduzcan minis, amigos. No. no dejen que sus
1: novias conozcan. Porque iba su novia manejando, ¿no? Y ella sí sobrevivió y él sí.
0: No, él era el que manejaba, él fue el que se estampó y la que sobrevivió fue la novia.
1: Sí. No sé por qué pensé que su novia era la que iba manejando, pero bueno, te creo.
3: Estadísticamente es más probable que siempre sobreviva el conductor de un
2: accidente. Sí. Vas, voy.
3: Eh, voy. Bueno, solo quiero complementar que de niño siempre me perturbó mucho el anillo gigante de Ringo que sale en la película de Cal <risa> Y todo el desmadre que se hacía por quererle quitar el anillo. El anillo. Estaba... Era un poquito perturbado. Y bueno, para este temático, este temático realmente no lo armé yo. Con su... Co voy mi... a meter
2: cosas por los ojos, no me no me copien.
3: Bueno, bueno, consulté a mi bitlólogo de cabecera O sea, a mi padre Porque él pues, es bien fan. Y el gusto por los Beatles. Mira, Victor está metiendo los ácidos en los ojos Marihuanas por los ojos
0: Se va a poner Marihuana, bien psicodélico, mano Sí,
3: eh Bueno, pues el gusto de los Beatles Lo heredé de mi padre Y justo ahí le pregunté por consejo para este programa Y me sugirió tres canciones de Josh Harrison Que es el, el Beatles Que me toca exponer Me
2: pone muy sentimental, güey que si George ¿verdad? Harrison nos pone sentido no, George. sí, sí no George le Harrison que era un buen sujeto aunque decía que
3: ya había visto varias cosas nació el 25 de febrero de 1943 y murió el 29 de febrero del 2001
2: ya ni me digas
3: sí ¿eh? es cuando Matita tenía 14 años
2: al chile me iba a poner bien orante si no ponías esta canción ajá
3: Hoy, cálmate por qué escogí a Harrison porque Harrison eh, compuso Wild My Guitar, Intel Sweeps, y esa canción me encanta un montón. Aparte toca bien bonito la guitarra. También está la historia que yo creo que ya todo el mundo conoce, ya hemos hablado más de una vez, de su esposa apuntando a un, a un ladrón que se metió a su casa. Mm. Su esposa mexicana también. Y bueno, pues Josh Harrison también como, al menos en las entrevistas que hay por ahí en las películas y documentales de los Beatles siempre se veía como el más es relajado. ¿no? Como el más de yo nada más estoy aquí viendo qué pasa usando el momento. A diferencia de los demás que se trataban de ganar, yo creo. Él siempre, al menos en mi percepción, estaba como. Bueno, estaba como en control. Y este. Y bueno, y la canción que vamos a poner es una canción. que la verdad. Pues sí es la más. Una de las más clichés, es la el número uno que está en Spotify de reproducciones de Harrison.
2: Yo hubiera sí, jurado yo que, era, que, era que era la otra que estaba esperando
3: No, 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 es esta Y también la verdad no dista mucho el sonido de producción de los Beatles La verdad en este, en este track También es porque igual lo compuso Phil Spector Con barrera de sonido y toda la onda Fue su primer sencillo como solista Fue lanzado en 1970 En Estados Unidos el 23 de noviembre Y hasta el 15 de enero del 71 Reino Unido yo creo que le gusta a Víctor porque es bastante folk la situación Y se llama My Soul Lord Es
2: porque lo escucho en la iglesia evangélica mano. Pues, A la hora sí, de... Justo era lo que
3: iba a decir, que tal vez harían eso Pero si ah. lo haces lo entran en el segmento de horas mal dedicadas ah, Porque es una canción de... justo que habla de la deidad Krishna uh -huh. Porque pues Le entraban los Beatles. Y especialmente a Harrison le entraban duro al hinduismo De hecho hasta aprendió a tocar la citar y todo Y cuando escuchan citara en los Beatles es Harrison tocando la citara y pues sí, fue fue la primera canción en volverse un éxito número uno compuesta por Nexfitle, además le ganó como a sus compañeros en esta situación. Los y sí, justo como les decía, es una canción dedicada a Krishna, que es el, el, el octavo avatar de Vishnu. <risa> y es el dios de la protección, la compasión, el tenderness, que puede siendo como ternura, cariño y el amor. Ay,
1: si dicen tenderness, piensa en pollo. No, hay una Chicken Tenders, ¿no? También es el dios del pollo. Es el dios no? de los Chicken
3: Tenders. Es el dios de los nuggets. Mm, nuggets. Y pues sí, justo, o sea, parte de la inspiración para esta canción es de cuando Harrison estaba siendo purificado, guiado espiritualmente por justo Maesh Yogi, Marashi, No sé tanto, tanto para hablarlo bien. Y justo era el grupo que tenía los útiles, ¿no? Y Que iban a tomar residuos y a escucharlo hablar y iluminarse. También estaba por ahí Mia Farrow, lo cual también hace interesante la situación. Y bueno, fue una canción que fue un éxito hasta... y estaba bastante bien. Pero luego nos demandaron por plaque. Mm. Porque resulta que se parece mucho a una canción de The Shepherds que se llama He's Fine. Que salió en el 63 y que también fue el número uno de ventas en Estados Unidos y pues se eh, llegó a un acuerdo, o sea, la corte declaró que Harrison había hecho plagio de manera involuntaria, se tuvo que llegar a un acuerdo, y pues parte un poquito del enojo de Harrison de esta situación, donde él aseguraba que no había plagio pero pues, sí, se parecen las canciones
2: que puede pasar y, o sea, también, realmente el... como el Bésame Mucho y ya habíamos hablado de eso, ¿no? y otra canción también de ellos
3: Sí, pero y, y es que igual, o sea Musicalmente hablando de teoría musical, sobre todo clásica, pues hay, es un universo finito, ¿no? O sea, sí hay muchas combinaciones, pero las melodías y las reglas a las que estamos acostumbrados, es un universo muy grande, pero finito, entonces puede haber varias coincidencias. ¿Y esta es una de ellas?
0: Lo, 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 iróni okay, lo, lo, lo irónico que pasó después es que George Harrison pasó, pagó la demanda Ajá. y tiempo después, ¿tú lo vas a decir? Dilo, adelante, mano. No, 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 dilo, dilo. dilo. <ríe> y tiempo después... George Harrison terminó comprando el sello discográfico de las Chiffons y entonces ah, sí. toda esa misma lana le regresó, le regresó como buen karma al buen se George. Se la pasó de
2: un bolso a otro.
0: Se la pasó ah, de un bolso, bolso a, otro. a otro. Sí, en lo que es pero, el karma, mano.
3: Pero antes de hacer eso, se enojó tanto que compuso otro rondón que sacó después para bajar de los charts a My Sweet Lord. O sea, como, ah, como que la demandaron y eso, pues ahora hubiese otra canción para que The ya no sea el número uno y pues ya no se venda tanto y tenga, y tenga menos problemas con eso porque nadie me dice que me robó canciones y pues ya, es lo que hizo es una gran canción, está bastante bonita, bastante cotorra bastante agradable, escúchenla y pues nada, es la primera recomendación que me mandó mi señor padre para este, para este podcast dicho eso, nos pues vamos con nuestro siguiente expositor, el siguiente que nos tocó en nuestro trabajo en equipo, señor profesor es mi compañero Matita Hola.
2: No eh, hiciste hola. la tarea, ¿verdad, cabrón?
3: <risa> ya, cartulina. Ya, ya, profe. Saludos
1: al señor José Luis Espinosa. <risa> Senior. <risa> Senior. <risa> bueno, eh, hola, soy Mata y me tocó exponer a Paul McCartney, la clonada hablando de clones, lol.
0: <risa>
1: y pues, eh, si James Paul McCartney nació en Liverpool el 18 de junio de 1942, nació en el hospital... Walton en Liverpool, donde su madre, María Patricia, o Mary Patricia, eh, era enfermera. Su papá, James McCartney, no estuvo presente durante su nacimiento porque trabajaba como bombero voluntario durante la batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y por eso se perdió el nacimiento de, de Pablito. Eh, y también eh, su papá era trompetista y pianista en su propia banda llamada James Max Jazz Band. Porque, pues, como era James, le decían Jim y de ahí eh, el Mac de McCartney, James Max Jazz Band. Bueno, eh, la madre de McCartney moriría en 1956 cuando Paul tenía 14 años a causa de una embolia y justo así más o menos como en la peli de Batman contra Superman, donde Batman se entera de que la mamá de Superman también se llamaba Marta y eso los hace amiguis, eh, pues este hecho de que su madre muriera cuando él era un adolescente sería un factor que lo uniría con John Lennon, pues la mamá de John Lennon como también deben de saber. Este, la mamá Julia, quien le compone la canción de Julia, fallecería cuando John Lennon tenía también 17 años, ¿no? también estaba chavillo y, y ya para no hacerles el cuento largo, Paul conoce a George en el prestigioso Liverpool Institute, de hecho se conocen en el autobús que pasaba por ellos a sus casas y los dejaba en la escuela ahí se hicieron compis, en parte eh, por su gusto por la música de aquel entonces y después en 1957 conocerían a Lennon y su banda de aquel entonces que eran los Quarrymen eh, durante un festejo de, de una iglesia local eh, primero Paul se unirá como guitarrista después Harrison eh, como guitarrista eh, bueno como segundo guitarrista y con eh, Stu Kipfer en el bajo y Pete Best en la batería y estos serían como los proto Beatles no que pasaron por varios cambios de nombres entre ellos The Civil Beatles y después nada más que dejarían como los Beatles no y ya todo el resto es historia y todo esto lo tuve que sacar de Wikipedia porque pegué la biografía en la cartulina sin haber copiado antes la información. Yeah.
3: Sacaste pues de la monografía de los
1: Beatles? Sí, justo. ¿Y se acuerdan que vendían unas más grandes que justo era para eso para que ah, de, la ¿no? De la biografía sí. de...
0: yo, yo aplicaba la de que compraba la estampita y le sacaba la fotocopia amplificada.
1: ¡ándale! Ya es. es con ah, y bueno, la primera canción que escogí para eh, representar a Paul McCartney como solista es la de Tres Conejos. Eh, todos conocemos la faceta de Paul McCartney como compositor, que pues rápidamente te das cuenta de cuál es su estilo de composición y aprendes a diferenciarla del resto de, de los vídeos, sobre todo de las canciones que son de Lennon, que las de McCartney pues, son siempre o casi siempre baladas emotivas, medio ñoñas y melosas, por decirlo de alguna forma. Pero dentro de los talentos musicales que desarrolló McCartney a lo largo de, de los años y de esta experimentación que empezó a hacer como solista pues también eh, se animó a componer ópera y es así que en 1991 sale este álbum grabado en vivo con la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool llamado Liverpool Oratorio compuesto en conjunto con Carl Davis. Que, eh, ¿Qué es Liverpool Oratorio? Pues es este primer acercamiento de McCartney a la música clásica y que sirvió para conmemorar el 150 aniversario de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool. Eh, la ópera está dividida en ocho movimientos separados y la historia relata la, la vida del propio McCartney de vista de, a través de un alter ego de un personaje principal llamado Shanti, que al igual que McCartney nació en Liverpool en 1942 y que fue eh, educado en la creencia de que nacer en el sitio que nace acarrea ciertas responsabilidades, algo así como que lo que le diría a José José Spiderman más o menos, <risa> algo así por el estilo y este fragmento de los tres conejos de la ópera pertenece al segundo movimiento donde el protagonista eh, que es este personaje llamado Shanti y sus compañeros de clase les enseñan les dan clases de español con esta canción que eh, resulta que también esta canción la aprendió el propio McCartney en sus clases de español cuando de niño cuando va al instituto bueno cuando iba al colegio y que siempre 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 que se presenta presente en un país de habla hispana eh, o México obviamente siendo uno de ellos recuerda esta canción y siempre la canta siempre canta este este cachito eh, de hecho también me acuerdo que, no me seguro si sí la cantó en el cuando estuvo en el azteca digo en el azteca en el cómo se llama este lugar ¿En, ¿En, en el zócalo en el zócalo <risa> no me acuerdo de esa pero lo que sí me acuerdo porque sí estuvo en el panel del Estadio azteca de que sí ah sí tres conejos y uh. todos y bueno, a pesar de que la reacción comercial del disco eh, de ópera fue buena por parte del público y estuvo dentro de los discos más vendidos de música clásica, la crítica especializada de, de ese género, o sea, no tanto de música popular sino de música clásica, pues como que no le gustó el disco, se le hizo súper simplón y sin chiste, eh, pero... Eh, Total que por eso quedó que en no el olvido, ¿no? que fue un, un intento eh, bastante curioso de, de McCartney pero que digamos a los allegados de la música clásica pues más les gustó. no, así, creo que, ay, gesto, okay, ¿no? Y eh, la verdad recuerdo mucho cuando eh, en aquellos tiempos, eh, creo que mi hermana iba en el CCH y yo estaba en la primaria, que a ella le grabaron en cassette. No recuerdo si todo el oratorio, eh, pero sí al menos esta pieza en la que va anterior, no, los, no les pude poner, porque pues, solo es una playlist y lo podemos con una o dos canciones. Una canción, perdón. Pero antes de esta está como la explicación donde les está diciendo la maestra de, bueno, vamos a aprender español, que no sé qué, ¿No? Pero bueno, todo ese, ese eh, fragmento venía en el disco que le grabaron eh, a mi hermana y la ponía cada rato y me decía, ah, sí, esta la compuso Paul McCartney basada en sus clases de español en la infancia. Y así fue como conocí este, esta canción. ¿no? Y eh, bueno, ahorita les hablé un poquito de la biografía de, de Paul McCartney. Eh, pero... Eh, por por esas razones que ahorita no les voy a dar eh, De estos De estos datos curiosos Pero en los siguientes eventos sí les voy a dar Algunos datos curiosos sobre la vida de, de Paul McCartney Y demás Y eh, dicho lo cual, vámonos con un coberazo con el señor productor
2: Ah, sí, eso fue como un sí, sí, ya la chingada <risa> <risa> eh, pero,
1: no da risa Cómo empieza a bailar Víctor pues, Sí, como
2: de dedito, <risa> ¿sabes? Este... Fíjense que yo pensé en esta canción la última vez que me enamoré, que fue pues algo así como la semana pasada. <risa>
3: eh, Tuviste ese pastelillo en la vitrina?
2: Eh, sí, digamos de pastelillo, para no meternos en problemas legales. Eh, el punto es que esta canción, que de hecho ya habíamos puesto en, seguro en alguno de los románticos, eh, estoy seguro que Moik la puso en uno de los temáticos románticos.
1: No, creo que fue en el de cuando Cyrex nos borró el anterior reel y tuvimos. Ah, el canciones para. Sí, es cierto.
2: <risa> sí, el de reboot. El de ¿El reboot? reboot, exacto. exacto Estaba, <risa> por un momento iba a decir el de Soquete, pero no es el de reboot. Eh, y estamos hablando de Just Like Starting Over. Eh, Uf, creo que dentro de sus. Rolas más famosas eh, De las más conocidas y de las más lindas Esta canción es un sencillo que se publicó El 9 de octubre de 1980 Justo para empatar con el Cumpleaños número 40 de John Lennon y seguramente El cumpleaños número 15 del Moik. O sea, siento que ya andaba por ahí por la secundaria <risa> Cotorreándosela de, de hecho si ves eh, la foto bueno Sale Moik atrás, ahí, ¿no? <risa> por eso <risa> Ay, güey eh, y pues bueno, eh, esta como les decía es eh, sencillo del álbum Double Fantasy Uno de los álbumes más conocidos, el del beso eh, Con la traidora esa Luego me voy a reivindicar respecto a ese comentario eh, Y como les decía, el 8 de octubre eh, del 2010 Que es una fecha en la que Lennon cumpliría 70 años Se estrenó en iTunes una remasterización de este álbum Con un track gratuito que es un remix justo de esta rola entonces la versión que voy a poner hoy Porque justo decidí poner dos covers versión original eh, Es una versión de un disco que se llama Instant Karma de Amnesty International Campaign To Say Darfur Que es un álbum que incluye reversiones De las canciones de Lennon en voz de bandas Y cantantes como Aerosmith, Smith Los Black Eyed Peas, Avril Lavigne, Green Day eh, De hecho eh, Avril Lavigne canta Imagine Y también la canta eh, John Legend, no iba a decir John Legend Es este... Ay, olvidé el nombre de este tipo, Jack Johnson eh, y bueno, en este caso, la canción que esta de Just Light like Starting Over es en la versión de los Flaming Lips De los cuales justo hablamos la semana pasada Y, just, y por eso se me hizo cagado que la semana pasada dijéramos eh, Creo que nunca hemos hablado de esta banda y nunca los hemos puesto Y fue como de, ah, jeje, Mira. jeje, jeje, jeje. Mira, Ahora back to back Y pues solo para recordar, el 8 de diciembre de 1980, justo dos meses después de que Saliera pública esta canción eh, Pues John Lennon sería asesinado por Mark David Chapman afuera del edificio Dakota Por ahí hay una leyenda urbana De que ese edificio está maldito y que todas Estas figuras y personas que se han Fotografiado con el edificio detrás eh, Han muerto y también está ligado un poco A la muerte De la esposa de eh, Este <ríe> Roman de Polanski marido, De Roman Polanski que justo fue fotografiada Y una semana después fue cuando sucedió la Su, su muerte eh, y por ahí hay una película justo con Jared Leto eh, Interpretando a Mark David Chapman Que se llama Chapter 27 eh, Donde Narran como esta visión de cómo estaba Pues estaba malito el, el vato eh, Y ya pues con eso vamos con Just Like Starting Over y entonces le damos Toda la vuelta al temático eh,
0: Y pues vas Moico Bueno pues eh, Curiosamente hablando del, del Tío Ringo Starr eh, todas De todas sus facetas o épocas que ha tenido La última de sus facetas ha sido la más larga Ya le ha durado 20 años Y es su etapa de señor adulto contemporáneo, ¿verdad? Y, y uno podría pensar que como adulto contemporáneo Ya está este, chocheándola y ya va de salida Y sin embargo, el buen Ringo se ve más entero que hasta el mismo Polainas, ¿verdad?
1: Sí, este, y lo, lo curioso es que él sí. es el mayor, él es el más grande
0: sí en todos los aspectos, no solo de edad, él es el más grande Así se autodenomina, I'm the greatest Tengo un amigo
2: que si le pones los lentes oscuros es idéntico a Ringo O sea, sí lo puedo hacer pasar en un... ¿En Arizona? Sí, 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 todo, pero todas las acciones del rostro es idéntico
0: El Ringo Jr. Y pues nada menos el este domingo, el domingo de esta semana estuvo ahí Tranquilamente entregándole un Grammy a la Billie Eilish y a su hermano. El, en, en, sí, fue el, el último Grammy, se lo dio la Billie Eilish. Mm. Es, y esto es como Tron, güey. ¿Alguien vio los Grammys? No, <risa> no, no. no. Sí, sí, no, espera, no. no. <risa> ¿Y qué, qué hizo Billie Eilish y su hermano? Pues su hermano hasta le besó las manos a Ringo Starr. Mm. Y lo primero que hicieron es votar el Grammy y e irse a tomar fotos con él. No, pues sí, Porque sí, ¿por sí, Ringo el Grammy, <risa> el Pero bueno de ese tamaño Ringo sigue en activo Aunque ustedes no lo crean Y en esta última etapa, que, en esta última etapa Musical que, que Ringo maneja Que es la de adulto contemporáneo Desde hace 20 años maneja la misma Fórmula Él te maneja tres tipos de canciones Lo que es la balada melosa El country A la vieja escuela O sus o o, pues, canciones rock country y el rock and roll de la vieja escuela De estas tres tipos de canciones eh, Escuchen las que tienen que ver con el rock de vieja escuela Y con, con el country Y desechen todo lo que sea balada melosa La balada melosa no es lo suyo Pero le encanta hacerlo Y las otras dos es algo que Si bien no va a ser un, un exitazo O no va a sacar un exitazo en estos días Es la fórmula que lo ha mantenido Y es el sonido Es algo que ya se puede decir que es el sonido de Ringo Starr Por 20 años ha tenido ese sonido tanto country como rock and roll de vieja escuela El country, por cierto, le queda bastante bien Porque es súper aficionado a la música country Le encanta De hecho era uno de los gustos que compartía junto con George Harrison Mientras los dos estaban en los bills Y el rock en la vieja escuela También le queda bastante bien Pero eh, a pesar de que son canciones súper buenas Pues no nos van a entregar nada sorprendente Más bien es para gente que ya sabe a lo que le entra Y porque le gusta Ringo Va y entra y le gustan esas canciones Son canciones de rock and roll Con arreglos de metales eh, trompetas saxofón y demás Coros medio gospel a veces Y percusiones que adornan las canciones Eso no significa que sean malas canciones Simplemente que es material exclusivo para gente a la que le gusta Ringo. No hay más que dar. Sin embargo, hay muy buenas canciones eh, en esta época. Muchas ha tocado con Jules Huland, el de la BBC que tiene su programa que presenta música. Ha tocado innumerables ocasiones en reuniones con Paul McCartney eh, por X o Y situación. Se ha reunido con él y han tocado juntos. Ha tocado con N cantidad de sus amigos famosísimos y ese es uno justo, eh, un, l, ese es justo una de las muestras que se van a poner ahorita como canción porque la canción que sacó nada menos de su año, de eh, su disco del año pasado que se llama What's My Name, se la escribió Colin Hay Colin Hay que es famoso por ser el vocalista y compositor principal de los Men at Work y que también es uno de sus super cuates de Ringo de toda la vida y que ha estado en las últimas, me parece que ha estado también ya rato con la All Star Band de Ringo Star, cada que salen de gira va el Colin Hay. A darse una vuelta De hecho la, la vez que vinieron aquí a México Por primera vez como All Star Band El Colin Hay venía y se rifó las de Men and World Y pues estuvo chido ¿no? La neta de, de, de Concierto de, de Tío Chaburruco Y bueno pues le escribió una canción a, al, al Ringo que es este What's, What's My Name y está bastante decente, bastante decente. Se podría pensar que Ringo estaba de salida o que ya no hace nada bueno, pero todavía tiene todavía tiene sus cosillas y esta, es, esta canción es prueba de que, eh, pues sí, o sea, mala calidad no hay. Que al contrario, todavía hay, hay para dónde Incluso este se podría pensar que está un poquito mejor que el último disco de Paul McCartney. Paul McCartney es un tipazo, pero el último disco estuvo un poquito flojo, ¿no? Se le quiere porque es la tía, la tía Paul. Esto era este... lo que te iba a comentar, que el contrario de McCartney,
1: de, de Ringo sigue haciendo buenos discos.
0: Sí, entonces estamos haciendo el bucket list. Mi, mi, mi caballo ganador es el, el Ringo. Yo creo que sí les va a dar la vuelta a todos. Incluso hasta yo con en una de esas. Y este pues nada les digo que yo lo vi el domingo ahí en los Grammys y este hasta platicamos, se que platicamos después
1: del evento te acuerdas cuando salí en la foto de
0: Leno
3: güey sí tuvo un fotobomba
0: pues se insertó cabello se insertó cabello y se pintó la barba o sea está rejuvenecido eh en una de esas hasta, hasta se cambió sangre y y, y, y y como lo pudieran imaginar fíjense Paul McCartney es este señor así solemne al que uno se le podría acercar a pedirle consejo y él te va a contar una historia muy bonita y todo. Y Ringo Starr es casi casi lo mismo, pero aguas porque él sí te anda ahí bajando a la novia, ¿no? Así sin querer. <risa> él, 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 sí, él sí es como... Eh, Paul McCartney es como este papá así así todo solemne. Y, y Ringo sí es el tío este que llegas a las 3 de la mañana de la peda y te lo encuentras fumando en la escalera. ¿Qué pedo, mijo? ¿Ya llegaste? Así ha de ser el Ringo, seguramente.
3: Pero, justo eso pensé que diría.
0: <risa> y pues ya, justo de su último disco del 2020 eh, que se llama What's My Name, la canción What's My Name, de Ringo Stash. Y pues ya, con eso pasamos a lo que sigue. Vamos con el pai. El pai. Bueno, justo en
3: bueno, los opuestos de edades de 2013, los... el más joven, Harrison, entró a la banda a los 14 años.
2: Sí, estaba bien mocoso.
3: Sí, ¿Sí? Eh, pues justo Lennon tenía 17, él tenía 14. Harrison empezó a gustar el rock por ahí de los 12 o 13 años, decía, y su primera guitarra la compró a los 14, no, a los 13. Y bueno, a los 14 ya sabía algunas... No, no es cierto, compró la guitarra a los 14 y igual a los 14 entró a la banda. A mucha <risa> asistencia de McCartney además, porque sí. Ajá. justo Lennon decía que era que era muy joven. Estaba muy la mocoso primera... poco.
1: La primera canción que se aprendió fue de música ligera, seguramente, o,
2: o La planta. <risa> o La Planta,
3: puede ser, pero el punto es de que lo aceptaron a la banda, después de que sorprendió a, a Leon con sus habilidades en la guitarra, y justo fue, es, creo, bueno, el único miembro que cambiaron fue al baterista, ¿no? <risa> pero es de los primeros tres. ¿Y qué pasó? Justo, este como les decía, entró en eso, y después de que salió de la banda, hizo una banda de estudio con Ringo, con Billy Preston y Eric Clapton. Que básicamente fue como, nada más se deshizo de, cambió a, a Lennon y a McCartney por Clapton y ya, <ríe> porque el, el tecladista era el, el tecladista de los Beatles también. Y justo de ahí salió este disco donde viene la canción que hicimos la anteriormente, My Street Love. El disco es, se llama All Things Must Pass, es un álbum Uf. triple, o sea, venían pues tres viniles con dos lados cada uno, entonces sí, es un discazo largo. Y sí, justo de ahí empezó, o más bien fue creciendo su amistad con Eric Clapton, la cual no terminó, a pesar de que su esposa se divorció. y fue con él, como ya le hemos hablado más de una vez. Qué curioso. Sí, ¿no?
2: No hay ningún comentario que pueda hacer que no suene machista, así que me lo voy a ahorrar.
3: Bueno, eso habla que realmente estaban en un nivel espiritual bastante distinto. No, sí, de... sí,
2: sí. O sea, hay una buena intención detrás, <risa> pero no va a sonar bien.
3: Y bueno, este, justo también ya en el 78, Harrison se casó con Olivia Arias, la, la chica de México. Y bueno, sacó varios discos con el tiempo, y luego seguiremos hablando más de él. De lo que hablaremos ahora es de la siguiente canción que vamos a poner, que es What is Life? Es bastante. Baby, distinta. Don't Don't me. Eso es What is Love, No, What is Life. Ah, qué buena rola la De, de Boogie. <risa> bueno, pues esta canción también es del álbum triple, o Things for ah, Pass. A ver, espérame. Mientras ¿Sí, sí, sí, suena la. El hello. Sí japonés? Ja, el reloj
2: japonés,
0: ya ya pasó. Es, es que están entrando en clase a Japón, mano.
3: <risa> y bueno, esta canción es, este, no es folk, no es tan melosa, es una canción de producción. Sí, está bastante más eh, está bastante cool también, igual el productor es el experto, el escritor el, también coproductor, pero, pero de alguna manera es también Harrison. El sencillo tenía como lado B Apple Scouts. Y hay, cover, hay un cover medio famosón con Olivia newton -Boo. Y pues otros artistas le han hecho cover esta canción. De hecho es algo que pasa seguido con el ¿no? O sea, ya de solistas y demás también hay varios, varios este, bandas, músicos que le dan tributo porque pues sí, son, pues, hicieron mucho cambio en, en la historia musical, ¿no? O sea, eso creo que no es algo que se pueda discutir de ninguna manera. Y pues nada, yo creo que con eso nos vamos con What is Life. Ah, nos iba a comentar algo más. Que también lo, la otra cosa, de, yo creo que no hemos hablado y parte de por qué. Muchas de estas canciones, no sé ustedes, pero yo las escuché por primera vez en el club de los Beatles.
0: Sí, <ríe> Seguramente.
3: Porque aparte, el, el trabajo de mi padre me gustaba acompañarlo, porque me gustaba estar en el coche escuchando música con él. Como parte del trabajo era salir a hacer entregas en, en el auto, pues justo salíamos a la hora del club de los Beatles. <ríe> Entonces pasaba las canciones y luego en comerciales mi padre me contaba más historia de los Beatles. Como que siempre, siempre me platicaba aspecto y decía, ah, esa canción salía así, o cuando salía esa canción, bla, bla, o yo la tuve y compraba el disco de, no sé, pero no he comprado simplemente. Entonces, eh, pues sí. Yeah.
2: Voy, 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 a, voy a interrumpir ahí porque sé que no la vas a poner, este, pero algo que justo me gusta de George Harrison y que me pasó con mi hermana de 15 es que escuchó Got My Mind Set On You ah, y, y no suena vieja, ¿sabes? O sea, la escuchábamos el año pasado y sonaba, o sea, ella dijo, güey, ¿cuál es esa? Está en los tops de ahorita, o sea, pensó que era algún artista actual. Y creo que es algo que, que Harrison tiene, que no, que es un poco atemporal en, en algunas canciones. O sea, a, a los otros medios sí les pasa que las escuchas y dices, güey, eso es rock viejo. O sea, sí. Es, es, sí. y, y a, él, a él creo que lo que no le pasa es eso que puede llegar a ser a sonar actual sí.
3: so, pues, y es chistoso, ¿eh? porque aparte de que suena actual, me acordé de, bueno ya sería mucha divagación en fin, cuando yo, lo, lo omitiré porque si no, el señor productor se enoja pero pues sí, como les decía el club de los Beatles, yo creo que es algo que pues, al menos en México, en la Ciudad de México fue importante no para mucho mariaco para que conociéramos bastante de las carreras de solistas, de, como banda de, de estos cuatro Ah, yo tenía mi credencial del Club de los Yo Víos. también tenía mi credencial. Mi, mi padre sacaba, nos sacó credenciales a mí y a mi hermano. Para tener más oportunidades <risa> de ganarse los premios. Porque no sé ah, que ¿sí, era credenciales que terminen en el número 7. Se han ganado, no sé qué.
2: Yo era reportero de Visvirige, ¿cómo la ven? Ah,
3: yo también.
1: Pero tú me <risa> daba Risa, es que los conductores del Club de los Víos eran son unos ñoñazos, pero ñoñazos. Ah, ¿sí? Ñoñazos con ganas, parecían Ned Flanders de los Virus.
3: Tengo okay, que decir que uno de los momentos más freaky de los Beatles de mi, mi papá eh, era justo cuando se quejaba de café de conductor. Decía, es que ese no sabe tanto, es que ese no me gusta cómo cuenta esto. <risa> ya sabes, ya tenía okay. hasta como sus. Sí, 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 no, y recuerda a todos y demás. Eh. Eh, porque aparte de lo escucho, el club creo que de los Beatles, las dos veces que pasaba, pasaba una vez en la mañana, en la mañana
1: como
2: la a la las 10,
3: 9 de la mañana, ¿no? Y luego pasaba de nuevo como 2, 3 de la tarde.
2: Como que para mí siempre fue todo el día. Por cierto, este ya es tiempo de matita. Este ya es tiempo de matita, sigamos <risa> sí. discutiendo. Entonces pasamos, bueno. pues. Eh, sí. <risa> <No, no, no. risa> es pues Ya me acuerdo una
3: vez en el verano del 99. Cuando estaba el verano de <risa> ah. Este. ¿Where is Line? Con Harrison. Y continuamos con el tiempo de matita. ¿Ven si el reloj es complicado? ¿No podemos tener sí. un reloj japonés todos que suena a los 7
1: minutos?
2: No, porque se no, metería perfecto. en el audio.
1: Pues. Eh, vamos a remontarnos al ya cada vez más lejano año del 2005, ya sorprendentemente ya pasaron 16 años de, del 2005 Y no sé qué estaban haciendo en ese entonces los miembros de este podcast, eh, yo estaba en la prepa, ustedes seguro pacheco estaban ya en la, la universidad, la universidad. Ajá.
0: Y, Te puedo asegurar eh... que
1: estaba
3: ebrio y pacheco, <risa> estaba ebrio, Me estaba, sí. estaba fumando bol... Comiéndome un sándwich. Y pues bueno, yo estaba
1: comiéndome mocos en la, en la prepa cuando salió este disco, El chaos and Creation in the Backyard. Y eh, recuerdo cuando salió porque eh, justo estaba en mi etapa de, de redescubrimiento de los Beatles, había conocido muchas de sus canciones, al menos las más famosas de niño, y ahora bueno, de que es Irax, gracias a, a mi papá que también es fan de ellos, mi papá no era un fan tan enclavado, o así sea, le gustaba mucho el club de los Beatles, pero pues más allá de las canciones más populares, pues no este, te manejaba, ¿no? Entonces no fue hasta que ya estaba en la prepa que los redescubrí escuchando todos y cada uno de sus discos completos No solo las canciones más famosas y ahí fue cuando me empezaron a, a gustar más ¿no? Y eh, recuerdo que eh, en eso estaba cuando anunciaron este disco de Paul McCartney Resulta que es de los pocos discos en los que McCartney no estaba involucrado en la producción Sino que esto corre a cargo de Nigel Goodrich, que sí. es el sexto miembro de Radiohead, bueno, quien es conocido como el sexto miembro de Radiohead, eh, que es este productor que bueno, trabaja muy de cerca con, eh, con ellos y que también le ha producido a Travis, a Roger Waters, a Beck, a YouTube, a Natalie Inbrunglia o como se diga, a, y a Riem y entre otros. Bueno. Aquí, al igual que en el McCartney primero de 1970 y en el 2 de 1980, él toca la mayoría de los instrumentos. Eh, Pablito cuenta que eh, lejos de que Nigel Woodrich le diera un trato especial, eh, pues sí, por ser quien era, que al contrario, que le, eh, que le exigió mucho, pero que a la vez McCartney reconoce que eso lo hizo sacar eh, lo mejor de sí. Y lo que cuenta Woodrich es que al principio, cuando se enteró de que trabajaría con él, dijo que estaba pues, muy asustado. Precisamente porque no sabía si McCartney iba a estar dispuesto a ensuciarse de las manos y bajarse de ese pedestal de diva y leyenda de rock para hacer canciones pues, chidas para el disco. Y eh, pues la verdad es que él, eh, aunque sí, Paul, eh, Paul McCartney cuenta que luego fue un infierno trabajar con Igor Goodwich, porque luego le reclamaba que le decía, oye, planeta, pues eso no está chido y cosas así, y luego se molestaban, pero pues que a fin de cuentas le gustó mucho el resultado.
0: Y, eh, de, dijo Paul, con que así trabajan en Radiohead, ¿ah? Ah, con razón,
2: estos muchachitos de
1: Radiohead, y eh, la verdad es que siento que este disco no aparece tanto en el Top of Mind cuando se, eh, se piensan en discos solistas de Paul McCartney, siempre aparecen los que hizo con Wings como Man of the Run o, o el Vinos o el Ram o el primero de McCartney, eh, pero eh, es que este disco, el Caos and Creation in the Backyard, es uno de sus mejores discos como solista, incluso la crítica lo reconoció co como tal cuando salió este disco, ¿no? la mayoría son críticas positivas, y lo curioso es que desde entonces, eh, pues parece que, que... también Algunos dicen que por ahí que el disco del 2018, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, hace como... no el que salió el año pasado de McCartney 3, que sí está medio flojón, como, como bien comenta Mike, yo creo que fue la anterior. El New. El que, new, que, tiene, el que tiene se llama New. Momentos. no Ajá. Creo que ese que dicen que también tiene sus momentos. Como el Chivo Berrinches. Pero la verdad es que desde el chaos de Creation. En The Backyard. Creo que no lo hemos visto como un trabajo bueno. De, y de calidad a Paul McCartney. ¿no? Que era lo que comentaba Mike. En el segmento de, de Ringo Starr. Que es al contrario de Ringo. Que él sí ha sacado. O es, se ha mantenido eh, fresco. no Por decirlo de, de, de alguna forma. Entonces. este Esta canción. En... Eh, es el primer sencillo que es Fine Line que es el también el primer track con el que abre eh, el álbum es la típica balada de McCartney y por eso me gusta porque se sentía como una nueva canción de los Beatles en el nuevo milenio eh, pues es, eh, en esta canción McCartney toca la mayoría de los instrumentos incluido la batería, el piano, la guitarra y obviamente eh, el bajo ¿no? Entonces, pues, aquí lo tienen una muy bonita baladita de McCartney, esta de Fine Line, de este, de este nuevo milenio, que sí se, se sentía muy fresca en ese entonces, pero que pues, igual ya pasaron 16 años de esa, de esa canción y de ese disco. Y lo que les prometí, eh, datos curiosos de Paul McCartney para despedir este segmento, eh, resulta que tiene un hermano menor, de nombre Peter Michael McCartney, que se hace llamar Mike McGears, y que aparte de músico también es fotógrafo. Y de hecho ha publicado varios libros de fotos que les tomaba a los Beatles. De, si han visto fotografías pues, clásicas por decirlo de alguna forma. De la etapa inicial de los Beatles. Es muy probable que, que el hermano de Paul McCartney la haya tomado. ¿no? Eh, ambos por, Paul y Mike tienen una media hermana llamada Ruth McCartney. Quien era hija de Angela Williams. Con quien se casó su papá. Después porque pues, recordemos que enviudó ¿no? cuando se murió la, la mamá de, de ellos dos. Y eh, gracias en parte a este capítulo de Los Simpsons, donde sale, eh, y como sabrán, y que ya lo vamos a mencionar más adelante, eh, sale en el capítulo de Los Simpsons, eh, donde sale con Linda, que es, eh, resulta que él es vegetariano desde 1975 y es activista desde esa práctica, y resulta que se hizo vegetariano porque una vez vio morir un pez y sintió gacho. Es lo que cuenta. Y ya, una vez dicho lo cual, pues ya. Regresamos
2: con... Quién? No, mano, pierdes, pierdes el control. De veras, uno puede bueno, confiar en ti. Este... <ríe> ok, eh, ¿sabes, ¿sabes a mí qué me pasa con McCartney Y me voy a tomar un poco de mi tiempo porque me lo puedo permitir. Eh, a diferencia de Ringo, de Jersey, de, de John, que siempre ubico un álbum o una canción. Eh, con, con con Paul eh, No me pasa eso o sea Como que siempre ubico que son canciones o de otra banda O se las atañe a otro artista sí. No a sé Siento, siento que con él, él Él ha trabajado más su marca de ser rockstar Y la figura pública de lo que fueron los Beatles que, que la música como tal Y aunque ha estado en un montón de proyectos Y no estoy diciendo que no tenga El talento de los otros lo tiene y tiene muchas cosas Me pasa mucho eso de No darle ese lugar como a los otros Discrepo por and death es que no es el problema de las canciones, no las ligo, ¿sabes? O sea, las escucho y no ligo a que sea él. Ese era el punto. Eh, ¿Sí? Sí, bueno, ya entrando a mi tema, eh, yo voy a poner Woman de John Lennon. Eh, Woman es otra canción de este mítico álbum del Double Fantasy. Y de hecho esta es la canción que se publicaría pocos días después de la muerte de John Lennon. Se publicaría en los primeros días de noviembre. Eh... Y es una, es una rola que justo movería en Inglaterra del primer puesto a otra canción del mismo intérprete, eh, quizás su canción más famosa como solista, y que es con la que cerraré mi, mi meta temático. Pero regresando a Woman y un poco haciendo como esta re pensada de, 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 de la posición de Yoko Ono y de cómo la interpretamos con el tiempo y, el, y en el contexto actual... Eh, pues esta es una canción que justo Lennon le escribe a Yoko Ono agradeciendo por este cambio en su vida y en su éxito y en todo lo que es. Y yo creo que sí es importante darle una relectura a esa relación de Yoko Ono y la historia como la ha tratado como la mujer mala que separó a los amigos y, y que lo llevó por un camino de perdición. Cuando realmente creo que lo podemos ver bajo otra otra óptica, esta relación que tienen él y ella. Y, y hay una entrevista y en contra y justo ahorita me voy a permitir citar... Eh, donde creo que también lo ve de una forma muy adelantada a su tiempo Y que hoy sería una lectura muy actual para, para muchas personas Entonces, me voy a permitir leer esto para hacer tiempo en mi segmento Porque me sobra Entonces, voy Voy y me gustaría que, le, que, 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 que vean hacia dónde iba mi punto eh, La entrevista dice así es Yo vengo, Yo vengo de la escuela machista de aparentar Nunca fui realmente un chico de la calle o un muchacho duro Solía vestirme como un Teddy Boy y me identificaba con Marlon Brando y Elvis Presley... ...pero nunca estuve realmente en peleas callejeras o en patillas agresivas. Yo fui solo un chico suburbano imitando a los rockeros. Pero una gran parte de nuestras vidas era lucir recios. Pasé toda mi niñez a solapas arriba de mi cabeza y sin, una, sin usar anteojos... ...porque los anteojos eran afeminados y caminando con un miedo tremendo. Pero con la carita más recia que nunca hayas visto. Me metí en problemas solo por, formar, por, por la forma en que me veía. Quería ser duro como James Dean todo el tiempo... Y me costó mucha lucha para parar de hacer eso. Sigo haciéndolo cuando estoy inseguro por algo y aún así sigo cayendo en esa postura de chico de la calle. Pero debo recordar que nunca lo fui. Y luego, la, luego el, el punto de todo esto es... Pienso que de esto se trata el feminismo. Eso es lo que me enseñó Yoko. No podría haberlo hecho solo. Tenía que ser una mujer la que me enseñara. Así es Yoko. Me ha estado diciendo todo el tiempo, está todo bien, está todo bien. Miro las fotografías de mi día juvenil y estaba tironeando entre ser Marlon Brando y ser un poeta sensible. Mi parte Oscar Wilde con el terciopelo, mi parte femenina, siempre estuvo tironeando por las dos partes. Generalmente eligiendo el lado machista, porque si mostrabas el otro lado estabas muerto. Entonces creo que justo Woman es esa, esa relectura de, de cómo ella lo lleva a entender esa parte. De, o sea, lo que le agradece realmente no es estar en su vida por estar en su vida y ser su pareja sentimental, sino darle a entender este lado de lo que ahora en esta época actual hablamos como... Eh, pues nuevas masculinidades, ¿no? Y que en ese tiempo de ni de broma se trataba realmente. Entonces creo que por eso es importante eh, eh, revisar esta relación entre Yoko y John y, y que al, de fondo Woman se trata de darle las gracias por, por dejarlo ver de esa manera. Y pues ya, con eso este, cierro mi segmento. Eh, creo que está chido ver es, es esta parte que no, no la veíamos así y que siempre la trachábamos de esa mujer mala que acabó con el proyecto de mis cuates.
1: Con el meme de, a ver, ese grupito de ahí se me separa. <risa> se me separa.
2: Exacto. Y pues ya le dimos otra vuelta. Vas. Muy.
0: Pues, bueno, comenzamos la, la recta final. Justo hablando de, de Ringo de nuevo. Y, y bueno, yo les decía que Ringo es, es muy bueno en, en tres tipos de canciones. Que son... El country, el rock old school y las baladas. Esta balada que les voy a recetar es de cuando Ringo hacía baladas de muy buen calibre. Esto es post. Eh, esto viene directamente de su etapa clásica, de la etapa clásica de Ringo. En la etapa clásica de Ringo se pueden encontrar baladas de muy buen factoraje. Porque no solo tenía muy buen gusto para escogerlas, sino que también se rodeaba de todo su bola de amigotes que le hacían bastante el paro. En esta ocasión les voy a presentar un cover, un coverazo, coverazazazo, que es Only You and Only You, que es original de los platters, es, es famosa por ser esta baladita de los 50 de los platters. Y que Ringo terminaría cobereando por ahí de los, de los 70's. Déjenme les, les digo para cuando del 74. Y que la termina cobereando. A razón de que John Lennon le dijo. Oye, carnal, fíjate que. Como a ti se te da bien esto de la balada romántica. Se me hace que te vendría bien cantar Only You. Y entonces, ¿qué hizo, ¿Qué hizo John Lennon? John Lennon estaba trabajando con un productor. Que es este Richard Perry. Richard Perry se llamaba el productor que estaba trabajando John Lennon en esa época. Y grabaron la canción Only You. Lennon la cantó. Eh, la cantó y la grabó. Acompañado de otro, de otro cantautor más o menos famoso. que se llama Harry Nilsson. Que le estaba haciendo el acompañamiento y, y las vocales. Y entonces la graban y se la pasan a Ringo. Y le dicen, grábate esta. Va a ser un hitazo si se la grabas. Y entonces... ¿Qué pasa con la versión de Ringo? Es exactamente la misma, así. Agarró Ringo, 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 pa, Ringo, pasa. Lennon nada más le mutieron la voz de Lennon y le pusieron la voz de Ringo. bill No hubo más. De esta, de esta versión van a encontrar, eh, de esta canción van a encontrar dos versiones. La versión original, que es eh, Only You, que viene en el disco Good Night Viena. Del, del 74 y posteriormente saldría por ahí de los 2003, 2005, una cosa por ahí. En un, en un compilatorio de Lennon que se llama The Lennon Anthology. Es exactamente la misma canción, solamente cambian las voces. Y eh, eso es justo una muestra de, de por qué eh, Ringo es como este comodín que encaja con cualquiera, ¿no? De hecho, ahí está eh, una de las de las, de las grandes eh, hazañas que hizo Ringo en su carrera solista, pues fue que fue el único Beatle, por separado, que reunió a los otros tres en sus discos. Prueba de ello está aquel legendario disco que se llama Ringo, que es el tercer disco, en donde todos están tocando con él sin que se peleen, ¿no? Y entonces eh, hay canciones... Que le compone McCartney Y está McCartney y Linda Tocando con él Hay canciones donde George Harrison se las compone Y están cantando con él Y Lennon le compone canciones Y las está tocando con él Además de que se rodea de otros de sus cuates El cuarto disco, el Good Night Viena Es otro disco también bastante bueno Pero en ese de los Bills Solo colabora Lennon Y sí colabora como siempre Con una bola de cuates encima Good Night Viena es un slang de Liverpool que viene siendo como como cuando ya pues ya, ya se acaba todo y entonces es ya vámonos es, es dices pues Goodnight Vienna no ya vámonos es lo que vendría siendo aquí, se rompió, aquí se, se rompió una taza exacto no aquí se rasgó la jerga entonces este <ríe> eso es Goodnight Vienna y y, 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 y pues Goodnight Vienna también es un es un super, super disco está bastante chido Es de sus discos clásicos Ustedes lo pueden identificar porque en la portada está en esta nave espacial de, de una película de ciencia ficción de los 50s Que es el día que se paró la Tierra, The de, de Day the Earth Stood Still. Donde está así el, el robot gigante, el Klaatu. Y él es el que está descendiendo. Nada más le cortaron la carita y se la pegaron ahí al, al que está descendiendo de la nave. Y él es el, el extraterrestre que está descendiendo de la nave. Buenos discos de esa etapa clásica. El Ringo, el Guna y Viena. El, el Ringorama. o sea, vale la pena mucho escuchar a Ringo como para conocer por qué es una leyenda incluso después de los Beatles, les, les insisto, quizás no tenga tantos éxitos como todos los demás que pues, por default, por ejemplo, nada más por el puro hecho de chamba se la lleva McCartney o por virtuosismo se la lleva Harrison o por sus statements políticos se la va a llevar Lennon, pero pues Ringo si algo tuvo es que siempre fue el RP de todos ¿no? porque con todos se llevó bien con todos se fue a chupar a n cantidad de fiestas y con todos terminó grabando discos y yéndose de gira y por eso All Star, el señor de los, el señor de los anillos ese no es otro más que el señor Ringo Star, la estrella que va a brillar por siempre en el cielo y con eso nos vamos del Goodnight Night Viena eh, de 1974 Este bonito cover que es Only You and Only You De Ringo Starr Y pues para que se lo dediquen ahí De manita de manita sudada A la esa, Es esa
2: canción que decía así de Only You ¿No? Sí, esa esa, mera.
0: esa. <risa> como, como dato curioso Para los que
2: jugaron Far Cry Esa canción está para morirse Solo, solo los que jugaron Far Cry van a entender eso
1: a ves que para nos escuchan
2: ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vas a saber más allá de el que siga?
0: Uy. Pues Val va Poi,
1: ¿Va el poi?
3: Ajá. Eh, Sí, bueno Pues nada, Harrison Último segmento Harrison tristemente fumaba mucho Y le dio cáncer de garganta en 1998 lo detectaron Y se lo trataron Y supuestamente estaba ya bien después. Pero luego en el 2001 volvió y murió.
2: <risa> qué rápido. Ese es calor rápido.
3: Sí. Es calor rápido. Pues ya no hizo mucho porque, o sea, pues sea el tratamiento y demás, pues sí es es en la quimioterapia, ¿no? Y curaste de cáncer, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero también, ya yendo al tema de la última canción, eh creo que lo más o más bien, lo más parecido que hubo parte de una reunión de los Beatles tristemente fue la grabación de esta canción que se llama chan 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 All those years ago.
0: pero como pero tienes que todos esos años. Sí, tienes que presentarla como universal Stereo, mano uh
3: -huh. <risa> me dijeron eso todos esos años <risa> y este de hecho todos los nombres de las canciones de mi papá me los, me los mandó en, en, ¿En español. Nada más hubo una que me dijo el nombre en inglés y pues ¿Cómo se llama en español? Y yo, sí, ¿no? <risa> Estaba enojado él de que no se acordaba el nombre de Universal Stereo. <risa> bueno, pues justo esta canción salió en 1973. ¿Sí, no?
0: No, ¿Sí? después porque, sí. porque después, ¿no?
2: No, pues no sé, güey, es exposición. ¿Es tu exposición? exposición? ¿Yo ¿Qué pues sí. poner? Te ventaneaste, mano. No,
3: es cierto. El, perdón, perdón, estoy, estoy un poco confundido. pues es cierto, salió en el 81. Lo siento. Salió en el 81. Eh, la había grabado originalmente con otra letra y se lo había mandado a Ringo. Ringo dijo que no la podía cantar muy bien porque estaba demasiado alta para él en voz. Entonces, se la, como que se la devolvió a ¿no? de cierto modo. Luego pasó que mataron a Lennon sí. y recibió la letra en un tributo a su amigo ya fallecido, ¿no? Y tristemente les decía que es lo más parecido a una reunión de los clínicos porque justo en la grabación, pues, cada quien hizo una parte, ¿no? O sea, McCartney y Linda McCartney y otro integrante de su banda hicieron backing vocals. Danny Lane, Danny Lane el cofounder de Wings, eh, pues, cantó Ringo... Obviamente, interpretó también Harrison. También estuvo Eric Clapton, George Martin, Jeff Emerick y, pues, Medio mundo Justo en esta canción, que es un tributo, ¿no?, a la memoria de Lennon. Y, pues sí, fue lo primero que hubo después de la separación, en el ayuno de una reunión con los integrantes, pues, que quedaba, ¿no? Aparte, la muerte de Lennon fue muy inesperada, ¿no? Fue muy... O sea... Creo que, bueno,
2: sí. es Y los
3: otros daños ahí siguen.
2: Sí, son de esos sucesos sí. que uh
3: -huh.
2: son del libro. Uh -huh.
3: Sí, es como, ¿what? Y es fue, que fue plan, medio man. choqueante, ¿no? Entonces, justo fue, fue esta grabación y fue la primera vez que estuvieron, de cierto modo, casi todos juntos. Después de I, Me, Mind, que fue la última canción que grabaron con los Beatles. Fue el último track que salió. I, Me, Mind, que aparte es un rolón. Y pues ya. Y también terminando, pues sí, cada que escucho Beatles, cada que hablamos de ellos, no puedo más que pensar en mi padre, porque sí, de verdad, pues de ahí viene todo esto <risa> Justo de mis, de, también de mis memorias favoritas de niño, era robarme sus LPs de los Beatles y ponerme los audífonos Teníamos unos también. Y ponerme a escuchar música. Y cada que llegaba y me sorprendía con eso, y era como, ya te dije que no estás agarrando mis discos, ve ¿sí, eh?
2: <risa> Cámara, jefe. <risa>
3: Tenía como 6 años. Eh, con, con justa razón debiera decirme que no lo hiciera. <risa> y pues nada, con eso, con eso sirve mi participación. Con el buen sujeto George Harrison. Sale no, en los, eh, los Simpsons, ¿no? Sí, eh. de, salen los, todos salen menos Lennon. Se Pero estaría de, cabrón.
2: No. <risa> sí.
3: Pero por ejemplo, creo que me mi carne sale dos veces. No porque, sé, no, creo que sale, sale en una temporada de los recientes Sí, ah, sí no sé. también sale ah. Lennon
2: en la reciente, o sea, sí sale un Un Lennon ahí, pues
3: Ajá este... Y Ringo, Ringo también sale Técnicamente dos veces Porque está el episodio donde pinta Max Mark... Bueno, más bien el... Ringo Los cuadros de Marx de Ringo salen varias veces En los Simpsons mm -hmm. <ríe> Y cada cada de los de Halloween Y demás, sí <risa> Por ejemplo, sale en el episodio de Hugo Del hermano gemelo de Bart Van al ático y en el ático hay ya una sí. pintura de Marsh De Ringo, ahí <risa> botada
1: Lo que me agrada es que las nuevas Generaciones al menos están conociendo a George Harrison Por ese meme de los Simpsons de qué agradable Sujete <risa> A mí me encanta el ay no, ay no,
3: ay no ¿Dónde no". conseguiste sí. si ese tanque? <risa> no puede ser ¿Dónde conseguiste el... <risa> ese tanque? Ay, sí, qué sí qué padre. Y bueno, pues nada pues les Continuamos con
2: Matita Matita
1: pues bueno, ya para terminar con, eh, con la clonada y este sujeto que no sabemos si es el impostor huelga de veras. Eh, pues para cerrar mi participación en este podcast y este pequeño. T a... Tengo mis
2: dudas, mano, porque justo justo iba a mencionar que precisamente lo que te decía, que es como muy marca. Eh, Across the Universe, obviamente, el protagonista es un revival de, de McCartney joven. Y velo y está idéntico a McCartney de joven. O sea, sí se puede conseguir un actor, güey. Sí, sí te ¿Sí? puedo afirmar que seguramente sí lo cambiaron
1: eso nadie lo niega, pero eh, pues, sí, es, es uno de los mitos más grandes y las leyendas urbanas más longevas de en la historia de, de la música popular y, de, y del rock que si sí Paul McCartney eh, fue suplantado por un doble porque murió en un accidente automovilístico pero eh, pues lo que, él, lo que él dice es que sigue vivo y nunca ha muerto, no entonces, pues quién sabe y eh, pues vamos justo también otra curiosidad es que eh, pues sí, Ringo puede ser el más grande de los Beatles, pero McCartney era el más alto. Ajaja.
2: Te voy a mutear. Y vámonos. <risa> <risa> bueno, con eso terminó su participación. Vamos con un
1: rolo, no, no, no de Paul McCartney con Maybe I'm Amazed, que como pusieron aquí en las notas de Show, Rule, es un rolo, no, 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 oh, tal vez Para muchos la mejor canción que haya compuesto McCartney en su carrera como solista. No sé si la mejor pero al menos sí de las más famosas y de las más reconocidas. Y fíjate que ah, yo al sí. principio
2: pensaba
0: que era Elton John.
1: ¿What? ¡Cómo crees! Sí, sí suena un poquito Elton John. Ahí, ahí, ahí sí, se eh, nota cuando
0: sí quería su esposa mano.
1: Era lo que te iba a decir. Esta canción viene en el disco McCartney de 1970 que es su primer disco como solista y si las últimas canciones de Lennon con los Beatles y como solistas estaban influenciadas por su música por su musa desnalgada que fuera Yoko Ono como ya nos decía. Víctor, las canciones de McCartney estaban inspiradas por su musa que era Linda, que como dice Mike se nota que ahí sí la quería, y eh, justo McCartney cuenta que esta canción ella le ayudó a componerla en 1969, justo después de que los Beatles se separaron. Y por eso es que esta canción es considerada como una de las mejores baladas de amor que McCartney haya escrito. Como dato curioso de esta canción, si se escucha al revés, se escucha la receta de una rica de sopa de verduras,
0: según los Simpson.
1: Eh, la canción al final de este eh, famoso capítulo donde Lisa se hace vegetariana y aparece eh, Paul y, y Linda, yeah. eh, la canción suena al final de, de este episodio eh, y de hecho durante los créditos finales en la versión del DVD eh, tiene un mensaje, sí tiene un mensaje subliminal que si se pone al revés dice por cierto estoy vivo. <risa> y eh, haciendo referencia justo a esta leyenda urbana de que estábamos hablando de que Paul McCartney fue reemplazado por un doble Y eh, además de, da la, receta de una so sí, da la receta de una sopa de verduras Entonces, pues sí, eh, como decía Mike cuando se si quería Linda McCartney Que de hecho fundó una banda con ella que, que son los Wings Que como también decía Cyrax, la, los conformadores son Paul McCartney, eh, Linda McCartney y Denny Lane de, de Moody Blues que estuvieron activos durante 10 años y que nos regalaron muy grandes discos de hecho dicen que la carrera eh, solista de McCartney pues casi casi más bien lo chido de la carrera de solista de McCartney estuvo con Wings, ¿no? Que oh, ya Wings. lo demás no. no lo lo creo es Band of the ¿no? Rock, no, Ajá, con banda de rock que es un discazo también. Y eh, iba a comentar otra cosa, pero ya se me olvidó. Ah, sí, también del otro capítulo de los Simpsons, donde creo que es donde van a reprogramar a donde creo que quieren reprogramar a, a Bart porque se hace hijo del señor Burns y terminan reprogramando Parece. a Juan Topo, que van a contratar a alguien y dice que él, eh, al, como psicólogo, psiquiatra o a quien sea eh, que, que van a contratar, dice que él, eh, que él sacó a Paul McCartney de, de Wings y que Homero bueno, bueno, le soltan un y que le dice que era el único que tenía talento. <risa> Y bueno pues ya para terminar vámonos con otros datos curiosos acerca de Pablito McCartney eh, Linda fue el amor de su vida con quien estuvo casado desde el 69 hasta el 98 Cuando falleció de cáncer de mama cuando ya tuvo cuatro hijos Después se volvería a casar con Heather Mills quien era un ex modelo en el 2002 Con quien también tuvo una hija pero se separaron en el 2008 y actualmente está casado con Nancy Shevel, con quien ya lleva 10 años de casado, se casaron en el 2011 y creo que en diciembre del año pasado andaban en vacaciones en, en el Caribe y ahí salieron unas fotos de ellos. Eh, entre los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, McCartney hizo una serie de conciertos en honor a las víctimas y por ello se le nombró de, de, detective honorario de la policía de Nueva York. De hecho cuenta la leyenda que él estuvo eh, en lo, él presenció los atentados desde, las desde los ventanales del aeropuerto de JFK Kennedy, en donde se encontraba. También resulta que hay un planeta menor que lleva su nombre, que se llama 4148 McCartney, descubierto en 1990. Y ya para terminar, en plena cúspide de la popularidad, este es más de los virus que de Paul McCartney. Eh, los Beatles tuvieron la idea de filmar una adaptación de la trilogía del Señor de los Anillos, donde Paul iba a ser Frodo, Ringo iba a ser Sam, George iba a ser eh, Gandalf y John Lennon iba a ser Gollum. Como director del proyecto estaban pensando que fuera eh, Stanley Kubrick, pero uf, los mandó a volar, ¿no? Y, eh, ya no les gustó. Sí, no, para idea, nada, ¿verdad? me imagino a Kubrick. Así sí, hizo sí. Eso. Pero bueno, pues, ya, ya se imaginarán por qué no, este, no floreció
2: esta idea. Y, pues, listo. Bueno, este... <ríe> yo yo, yo, yo sí si le hubiera entrado. Yo sí si lo hubiera visto. Pues, hija, <ríe> Sí, sí, si fue súper raro. Pues, la neta, sí. Eh, ok, pues, para cerrar mi temático, eh, obviamente, tenía que poner esta canción. Eh, creo que es la canción que todos conocemos de Lennon. O sea, de una u otra forma, siempre que... Pensamos en la carrera de solista de Lennon, vamos a pensar en esta rola desde los conocedores hasta el fan casual y hasta el que escucha de vez en cuando algo de música y estamos hablando de Imagine, también de este álbum ya icónico con el dibujito del del, del Lennon doodle le voy a llamar. Este <risa> Y bueno, esta canción es interpretada por Lennon Está escrita por su esposa, por Yoko Ono Y ha sido su presentación para muchas personas Al entrarle justo a la carrera de solista de este ex bearro eh, Obviamente esta rola tiene muchas lecturas En cuanto a letra y lo que quieren decir Desde, desde que es un manifiesto comunista Hasta que es la Pachamama en toda su expresión eh, pues La realidad es que es, independiente de la lectura que cada quien le quiera dar No deja de ser una melodía suave Es, 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 es de estas canciones que... Inspira bonondes y optimismo en sus letras, aunque es algo nostálgica. Y eh, pues, justo eso, es, 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 sin lugar a dudas, se puede decir que es su, su, su éxito más grande al haber vendido más de 5 millones de copias físicas del sencillo y haber distribuido 4 millones de copias digitales hasta el 2018. O sea, sí es como un chingo de números. <ríe> eh, y para esta versión decidí poner eh, como cierre la, la canción, la versión de Glee. De la serie de Glee Porque a cada rato la metemos cada que puedo Pero además porque en esta serie aprovechan esta canción Y esta escena para hablar de la bondad y de la empatía Y del entendimiento de otros eh, Durante la escena lo que sucede es que Un grupo de coros sordo Interpreta la canción y mientras la interpreta También lo hace a, con medio del, del lenguaje de señas Y, y eso también les enseña a, al, al otro Glee Club este Como a, a entenderlos no Así de ¿Cómo fregados es que hay un coro que canta si son sordos y si no pueden, no? Y, y ahí es como empiezan a unirse. Y la verdad es que hay una carga emocional muy impresionante que está aderezada justo por una canción que lo que debe generar es empatía en el mundo. Entonces, pues con eso los dejo con ese rolón. Y a quien no le parezca nos vemos en Metro Tacubaya para rompernos la madre, culeros. ¿Cómo ven? <risa> pues vele poniendo Laura, culero. <risa> Es ahorita,
3: de la con... ahorita mismo,
2: encuentra termine el temático Se
3: encuentra lo vamos a musicalizar
1: <risa> Pero ahora sí, como diría George Harrison, eso ya se había visto, ¿no? Porque también había una película que, no me acuerdo cómo se llamaba Donde había un profesor que su hijo creo que era también sordomudo Y lo que él hace es cantar con lengua
2: de señas la de Beautiful Boy
0: no lo vi Es una película noventera, ajá. No, se las busco. No, no lo yo ubico,
2: pensé que la no Si <ríe> sí, no, no la conozco, no la vi, no pasó, chavos, me estás mintiendo. Y a mí no me gusta que me engañen. Eh, y pues ya la neta <ríe> es que sí usamos este, este temático para como pretexto justo para apuntar, retacarlos de los Beatles sin retacarlos de los Beatles. Y sacarlo
3: del ecosistema
2: este Llegamos, llegamos sí, al final del episodio
1: Podríamos estar en muchas cosas en desacuerdo Pero si en algo coincidimos todos Es que nos, nos gustan los virus En eso sí
2: Y a quien no le parezca nos vemos en Metro Tacubaya <risa> Para rompernos la madre
1: <risa> No, que okay, yo te quedé así bien que se agarraran A madrazos en Metro Tacubaya ¿No era yo? <risa> no, probablemente Pero si llevas una playera amarilla Yo creo que sí Tal vez pues sí La traigo ahorita ¿eh? <risa> Esa es la no,
0: es de
2: que las manchas mancha rocas <risa> de... <risa> Bueno ya,
0: muchachos eh, pues nada, Síganos luego, en facebook.com Diagonal Temático MX Y escúchenos en cualquier plataforma de podcast Si pueden, reseñenos en Apple Podcast Y déjenos una, un bonito comentario Porque nos ayuda a posicionarnos Se los agradecemos Pueden donar
2: en anchor, diagonal support, diagonal temático Siempre está la liga en cada episodio no,
3: eso,
2: por Les vamos a invitar unos tacos chidoris cuando se pueda ¿Sí? Afuera del metro de Tacubaya de los... Afuera del metro de Tacubaya oh. me, me rompo la madre con alguien <ríe> <ríe>
3: O de mínimo las
2: gorritas de Miscuac, yo creo. ¿Piensa, piensa, es como que, como a, videojuegos. piensa que afuera de Metro Taco vaya tacos, podría ser el Borrego viudo. Aparte
3: es... es como videojuegos, después de que peleas con alguien, si ganas, tienes un poco
2: de dinero y con eso pagamos tacos. Ajá. Es que nuestro otro negocio alterno son peleas de vagabundos, pero no vamos a hablar de eso aquí. Eh, <risa> muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana. Eh, mismo ahora mismo canal, Guta y Diana! Bye. Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra. ¿No you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no
1: matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100
2: back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax.